0: В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Основа нашей веры и спасения – это Сам Христос, Богочеловек, Который явился миру таковым, именно чтобы избавить нас от греха и смерти. И, с одной стороны, спасение, которое осуществилось во Христе уже 2000 лет назад, это, можно сказать, такой факт объективный потому что воскресение Христово, оно не призрачно, не иллюзорно, как и крест Христов и Голгофа, но одновременно с этим восприятие спасения, как со совоскресение со Христом, избавление от греха и в перспективе вечности, от смерти, как вечной погибели, это зависит от конкретной веры человека. Господь спасение дает нам как лекарство – от греха и от смерти, этим лекарством является он сам. В собственном смысле, как некое прямое выражение этого в жизни Церкви, это литургия и причащение тела и крови Христовых под видом хлеба и вина, потому что это и есть самое действенное лекарство от греха. Причащаясь, мы становимся можем становиться в зависимости от веры и усердия, богочеловеческим телом церкви, нас Господь тогда себе усваивает. Но опять же, выбор по отношению к вере и к участию непосредственно в литургической жизни церкви зависит ведь от самого конкретного человека. Поэтому Господь оставляет за нами свободу выбора по отношению к самому себе. И в этом смысле по отношению к полноте спасения. И здесь есть тоже, можно сказать, некая своя великая тайна спасения, таинства и веры, неверия, как можно сказать, есть до конца не нами, с одной стороны, именно полнота благодати, которая нам вот дана, а с другой стороны, определенная как бы сила греха в человеке, которая стремится человек от этого оторвать. Как говорят святые отцы, богословствуя, изначально зло не имеет даже в себе злой природы, потому что изначально нет от какой-то контрпартии Богу, нет изначально существующей тьмы, которая противостояла бы свету божества. Потому что Бог сотворил все добро зло, а изначально сам Бог-творец, он абсолютно совершенен и добр. Откуда же появляется зло? Зло появляется именно как неправильный выбор, как личная позиция, можно сказать. И именно в этой личной определенности зло и начинает обретать некую силу, которая, можно сказать, что до конца человеческому уму это все ну, необъяснимо. Иногда вполне справедливо утверждение, что с веками... С тысячелетиями человечество все более как-то погрызает возле, дряхлеет в этом смысле, поскольку является в каком-то тоже смысле единым неким таким организмом, а изначально еще силы зла, бывшие ангелы, которые в отпадении части их от Бога явились демоническими силами, тоже утверждаются возле. Но с другой стороны, если посмотреть на священную историю, еще Ветхого Завета, а как быстро некое зло вот в этом таком личном выборе человека берет над человеком силу. Ведь мы же читаем в первых главах книги еще бытия, как Авеля убивает его брат Каин. Строго говоря, еще только всего-то людей на земле раз-два и обчелся, так сказать. Первые дети Адама и Евы. И Мало того, Бог ведь предупреждает Каина, что смотри, грех он у твоих дверей, и ты должен властвовать над ним. А Каин, нет, он отвергает предупреждение Божие и из зависти ополчается на своего брата. И первая кровь проливается на земле, как именно беззаконие, творимое самим братом, вот, против брата. И еще не какие-то тысячелетия не прошли, а уже грех и страсть такую власть берет над первыми людьми. То есть, действительно, зло, казалось бы, не имеет изначальной природы, оно Богом не сотворено, оно в сущностном смысле вроде как и бессильно, потому что оно не имеет каких-то сил изначально укорененных в самой сущности природы, можно сказать, природе бытия, которую Бог сотворил. Но, тем не менее, паразитируя на добре, на доброй природе, ангельской и человеческой, зло вдруг начинает... Это так и человеком самим восприниматься имеет такую большую силу. И когда Христос побеждает зло на кресте, можно сказать, грех и опасность вечной погибели, и ад своим схождением в преисподние же глубины земли, основа этой победы именно в том, что как личность он именно сам, Богочеловек, и в нем нет никаких личных грехов. Почему и на природном уровне побеждается зло, Потому что Господь освобождает нас явлением своей богочеловеческой любви, личным таким подвигом, что Он всходит на крест, от этой вечной погибели и плененности, злом, как еще наследуемым от Адама и Евы, как грехом поврежденности самой человеческой природы. И действительно, именно парадокс в том, вера и неверие, что нам дана возможность преодолевать грех и зло, а насколько это в нашей жизни осуществляется, зависит от нашей веры. Действительно, по вере нашей дано будет нам. Бывает так, что во что человек по жизни верит, то и начинает приобретать над ним власть, хотя изначально это вообще может быть какой-то мелочью, какой-то, можно сказать, даже чушью в каком-то смысле, чем-то совершенно незначительным, казалось бы, а человек берет, начинает в это верить. Начинает верить, что там на него кто-то порчу с глаз наводит. Кто-то там вдруг из колдунов-экстрасенсов что-то сказал, что «О, а на тебе там такая-то порча, на тебе там такой-то сглаз». И человек поверил, поверил, что это вообще от кого-то еще конкретно исходит, и в это поверил. И если задаваться вопросом, а есть ли вообще магические воздействия внешние, порчи или сглаз, то здесь однозначного ответа нет именно в зависимости от веры самого человека. Если мы верим во Христа и стараемся жить по-евангельски, и стараемся и каяться, и причащаться, ничего этого над нами власть не должно иметь. Если мы вдруг ослабеваем вере во Христа, начинаем верить в какие-то такие фокусы воздействия, ну тогда это начинает обретать над нами силу можно сказать, зло, которое было ничем, вот, какими-то выдумками, можно сказать, извращенного характера, какими-то словами. Вот, если мы вдруг в это начинаем верить, вдруг оно начинает, что называется, осуществляться тогда, оно начинает возрастать, оно начинает в каком-то смысле материализовываться. Не верили бы в это, а следовали бы за Христом, ничего этого могло бы и не быть. На самом деле, Такова сила веры самого человека, но только по-разному это может проявляться. Во Христе это может быть явлением святости, а вне Христа это может доходить до каких-то даже чудовищных беззаконий, если человек этими стихиями увлекается, они делают его, можно сказать, игрушкой, по сути, собственных страстей. Вот, казалось бы, с одной стороны, однозначно, христианская вера, и святые отцы откровения Божие вообще свидетельствуют, что зло, оно изначально как бы и ничто, оно не имеет злой даже природы. Даже про бесов, у святых отцов говорится, что у них природа ангельская, то есть изначально добрая, но оставаясь с этой изначально доброй природой, они в своей личной позиции войны против и Бога, и человека дошли до такого. До таких беззаконий, что и уже со стороны, глядя на силы эти беззаконующие, трудно увидеть в них эту добрую природу. То есть действительно, можно сказать, что какова вообще заложена в человеке сила, изначально даже в ангелах, можно сказать, сила и веры, и свободного выбора. Следовать по свободному выбору за добром, а это добро сам Христос и выживая богочеловеческой личности возможность общения с ним или не следуя за Христом стать игрушкой собственных там страстей, грехов а и дьявола тогда в том числе потому что как святые отцы говорят то дьявол действует на нас через наши грехи и страсти но Господь нам дарует общение с собой как лекарство, которое может нас безусловно и от греха исцелить и насытить самой жизнью, жизнью вечной Господи, помоги нам В этом, в обретении этого. Аминь.